0: Rechtsextremismusprävention Kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Ausstieg und Ausstiegsberatung Der Begriff Ausstieg beschreibt in der Regel den Bruch mit der rechtsextremen Szene und die Überwindung entsprechender Haltungen. Das Wort hat sich in diesem Zusammenhang seit den 1990ern fest etabliert. Auch die meisten Beratungsstellen, die sich an Aussteigende wenden, tragen den Begriff im Namen. Allerdings ist die Bezeichnung Ausstieg nicht ganz unproblematisch, meint Stefan Tepper vom niedersächsischen Landesdemokratiezentrum. Stefan Tepper berät und begleitet die zivilgesellschaftliche Ausstiegsberatung in Niedersachsen.
1: Das Wort Ausstieg ist aus verschiedenen Gründen irreführend. Zum einen suggeriert der Begriff, dass es möglicherweise nur eines einzelnen Schrittes bedarf, den man gehen muss, um sich aus der rechtsextremen Szene zu verabschieden. Das stimmt so nicht. Das mag vielleicht noch zutreffen auf ähm, das Ablegen von rechtsextremen Dresscodes. Und das mag vielleicht noch zutreffen auf das Brechen mit ähm, rechtsextremen sozialen Kontakten. Ähm, aber spätestens, wenn wir auf rechtsextreme Haltungen schauen, werden wir feststellen, dass es da eben nicht dieser eine Schritt ist, sondern dass das ein Prozess ist, der ähm, zum Teil Jahre in Anspruch nimmt. Und dieses Prozesshafte wird durch den Begriff Ausstieg verdeckt. Das Zweite ist, dass äh, durch die Verwendung des Begriffs Ausstieg möglicherweise der Eindruck entstehen könnte, als würde eine von der Mehrheitsgesellschaft abgekoppelte soziale Struktur verlassen werden. Ähm, auch das ist nicht so. Schauen wir uns rechtsextreme Biografien an, werden wir feststellen, dass viele Menschen über ihre Szenezugehörigkeit hinweg immer mal wieder mindestens funktionale Kontakte in die Mehrheitsgesellschaft hatten, beispielsweise als Schülerinnen und Schüler oder als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dazu muss dann noch betont werden, dass natürlich auch rechtsextreme Haltungen ähm, nicht exklusiv in rechtsextremen Kontexten vertreten sind. Schauen wir in sozialwissenschaftliche Studien hinein, wie beispielsweise die Mitte-Studien, stellen wir fest, dass rechtsextreme, ähm, dass rechtsextreme Haltung auch innerhalb der Mehrheitsgesellschaft zugestimmt wird. Das heißt dass sich Angehörige der rechtsextremen Szene nicht in einen politisch neutralen Raum begeben, sondern dass sie auch außerhalb der rechtsextremen Szene auf Menschen treffen, die halt eben dieses Gedankengut vertreten bzw. die vereinzelten Aussagen zustimmen.
2: Eine Abwendung von der rechtsextremen Szene kann begleitet und unbegleitet stattfinden. In Deutschland gibt es seit mittlerweile etwas mehr als 20 Jahren professionelle Ausstiegsberatungen. Das erste deutsche Aussteigerprogramm war Exit Deutschland. Ein zivilgesellschaftliches Angebot, gegründet im Jahr 2000 nach norwegischem Vorbild. In den folgenden Jahren kamen weitere Ausstiegsberatungen in staatlicher und zivilgesellschaftlicher Trägerschaft hinzu. Damit gab es in Deutschland erstmals Institutionen, deren Hauptaufgabe darin bestand, die Abwendung von rechtsextremen Szenen und Haltungen professionell zu ermöglichen und den Prozess zu begleiten.
0: Kein Ausstiegsprozess ist wie der andere. Genau wie sich bei einem Einstieg die Hinwendungsfaktoren und Einstiegsmotivationen je nach Person unterscheiden, gibt es auch beim Ausstieg individuelle Unterschiede. Deshalb ist oft die Frage, ob sich jemand erfolgreich vom Rechtsextremismus abgewendet hat, nicht so leicht zu beantworten. Eine Abwendung von der rechtsextremen Szene bedeutet auch nicht zwangsläufig, dass sich die Einstellungen der jeweiligen Person verändert haben. Häufig passen sich die vormals Rechtsextremen einfach an das neue soziale Umfeld an oder erfüllen vermeintliche Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft.
2: Die verschiedenen Träger der Ausstiegsarbeit legen den Begriff Ausstieg deshalb unterschiedlich aus. Für die Bundesarbeitsgemeinschaft Ausstieg zum Einstieg umfasst ein Ausstieg beispielsweise mehrere Ebenen. Ein gelungener Ausstieg beinhaltet in ihren Augen auch Zitat die Hinwendung zu einer Lebensweise, die mit den Grundwerten von Demokratie und Pluralität vereinbar ist. Andere Träger dagegen zielen eher auf eine verhaltensorientierte Auslegung des Ausstiegsbegriffs ab. Bei ihnen steht der Ausstieg aus der Szene im Vordergrund und der Verzicht auf entsprechende Straftaten. Bei einer solchen Definition des Ausstiegs rücken Einstellungen und Haltungen in den Hintergrund.
0: Angesichts der unterschiedlichen Auslegungen schlägt Stefan Tepper, der seit mehr als zwei Jahrzehnten zur Ausstiegsberatung arbeitet und forscht, Folgendes vor. Es soll zwischen Minimal- und Maximalanforderungen für einen gelungenen Ausstieg unterschieden werden. Mit solchen Indikatoren lässt sich einschätzen, wann beispielsweise eine Ausstiegsbegleitung nicht mehr notwendig ist und wann jemand den Abwendungsprozess erfolgreich absolviert hat. Oder eben auch nicht.
1: Tatsächlich würde ich vier Kriterien ähm für das Gelingen eines Ausstiegsprozesses nennen wollen. Das wäre zum einen das Ablegen von rechtsextremen Dresscodes und Symbolen. Die müssen vollständig abgelegt werden. Das zweite wäre der Abbruch von sozialen Kontakten in die rechtsextreme Szene und zu rechtsextremen Einzelpersonen. Hier muss allerdings ein ganz klein wenig eingeschränkt werden. Es könnte durchaus sein, dass AussteigerInnen ähm, Familienangehörige haben, die ebenfalls in rechtsextremen Kontexten unterwegs sind oder rechtsextrem sind, zu denen sie die Beziehung aufrechtzuerhalten wünschen. Wenn das der Fall ist, ist darauf zu achten, dass diese Beziehungen allerdings nicht mehr politisch überformt sind, sondern wirklich tatsächlich rein privater Natur. Das Dritte ist, betrifft Straffälligkeit. Anzustreben wäre, dass Straffälligkeit grundsätzlich unterlassen wird, mindestens aber tatsächlich ähm, rechtsextreme Straftaten unterbleiben, also einschlägig rechtsextreme Straftaten unterbleiben. Und das Vierte ist, und das wäre eigentlich der wichtigste Punkt, dass rechtsextreme Haltungen aufgegeben und überarbeitet werden. Nach Möglichkeit bei gleichzeitiger Übernahme von demokratischen Grundüberzeugungen. Das ist allerdings nicht immer zu, zu gewährleisten. Äh, manchmal bleiben vereinzelte Ressentiments und Bestimmtheiten zurück. Wenn das der Fall ist, dann dürfen die allerdings nicht mehr handlungsleitend sein. Anzustreben ist aber grundsätzlich tatsächlich eine vollständige Überwindung rechtsextremer Haltung bei gleichzeitiger Übernahme demokratischer Grundüberzeugungen. Das sollte immer das Ziel sein.
2: Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass sich jemand von der rechtsextremen Szene abwendet? Häufig sind es mehrere Motive, die über längere Zeit zusammenwirken. Diese können ebenso innerhalb wie außerhalb der Szene liegen. Wie bei einer Hinwendung zur rechtsextremen Szene wird auch bei Ausstiegsprozessen zwischen Pull- und Push-Faktoren unterschieden. Zu den Push-Faktoren, die Szeneangehörige aus dem rechtsextremen Umfeld herausdrängen, gehören etwa Zweifel an der rechtsextremen Szene und ihren Haltungen. Aber auch Desillusionierungen und Erlebnisse, die die eigene Gewaltakzeptanz in Frage stellen, können Motive sein. Besonders Gewalt, die fester Bestandteil des Rechtsextremismus ist, kann für Abwendungsprozesse äußerst relevant sein. Zum Beispiel dann, wenn die ausgeübte Gewalt nicht mehr legitimiert werden kann. Oder wenn befürchtet wird, dass sie massive negative Folgen für die eigene Person haben könnte.
0: Genauso können Abwendungsprozesse entstehen wenn jemand immer wieder auf Widersprüche stößt und diese auf Dauer nicht beseitigen kann. Solche Widersprüche können sich auf alle Aspekte der rechtsextremen Szene Gehörigkeit beziehen. Auf eigene Rollenerwartungen, die Ideologie, die Beziehung zu anderen Szenenmitgliedern, auf Werte und Normen. Bei Mädchen und Frauen können etwa die geschlechtsbezogenen Rollenerwartungen Gründe für eine Abwendung vom Rechtsextremismus sein. Beispielsweise dann, wenn sie die eigenen Rollenvorstellungen nicht mit der rechtsextremen Szene in Einklang bringen können. Allerdings führt das Wahrnehmen von Widersprüchen nicht zwangsläufig zur Abwendung von rechtsextremen Szenen und Haltungen. Stefan Tepper vom Landesdemokratiezentrum Niedersachsen.
1: Ja, derartige Widersprüche können irritieren. Und grundsätzlich hat jedwede Irritation das Zeug, Szenezugehörigkeiten in Frage zu stellen und damit natürlich auch Abwendungen einzuleiten. Wann das allerdings geschieht, hängt entscheidend von den Möglichkeiten ähm, der Individuen ab, ähm, Irritationen so zu bearbeiten oder zu verarbeiten, dass sie Szenezugehörigkeiten fortsetzen können. Meine These wäre, je weniger Ressourcen ein Mensch hat, ähm, Irritationen auszugleichen, beispielsweise durch Positive Erlebnisse, positives Erfahren, was rechtsextreme Szene zweifelsohne auch bietet, desto eher können Irritationen tatsächlich auch zur Abwendung von rechtsextremen Kontexten führen. Besäußern sind in diesem Zusammenhang auf jeden Fall außerszenische Beziehungsangebote. Außerszenische Beziehungen nehmen im Laufe von Szenezügehörigkeit in der Regel ab und gehen irgendwann gegen Null. Wenn das eingetroffen ist, dann wird Ausstieg an sich erschwert, weil keine Anknüpfungspunkte mehr in die Mehrheitsgesellschaft bestehen, weil möglicherweise Ängste da sind, ähm, mit dem Ausstieg aus der Szene tatsächlich in die Einsamkeit hineinzugehen und weil möglicherweise auch Ängste da sein könnten, von der Mehrheitsgesellschaft abgelehnt zu werden und im Ausstiegsansinn tatsächlich nicht ernst genommen zu werden. Und wenn wir darauf schauen, dass sich außerasthetische Kontakte im Verlauf von Szenezugehörigkeit reduzieren, dann ist es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, Menschen möglichst früh ein Angebot des Ausstiegs machen zu können. Das heißt, wir sollten schon im Hinwendungsprozess an Menschen herantreten und ihnen das Angebot des Ausstiegs machen, solange sie noch über außeraszenische Kontakte verfügen, die dann wiederum genutzt werden könnten, um die Leute in die Gesellschaft zu reintegrieren.
2: In den Erzählungen von Ausgestiegenen nehmen negative Sanktionen, die mit einer rechtsextremen Szenezugehörigkeit und entsprechenden Einstellungen einhergehen, einen großen Raum ein. Das bestätigt auch die wissenschaftliche Forschung. Damit sind nicht zwingend juristische Sanktionierungen in Form von Strafverfolgung und Verurteilung gemeint. Es geht auch um öffentliche Reaktionen und die deutliche Ablehnung von rechtsextremen Inszenierungen oder Einstellungen in Schule, Ausbildung und Beruf öffentlicher Sanktionsdruck, soziale Isolation und Stigmatisierung können Szeneangehörige nach und nach ermüden und zu einer Überlastungssituation führen. Besonders wenn gleichzeitig die eigenen Erwartungen an die Szene enttäuscht werden, kann eine solche Desillusionierung Abwendungsprozesse begünstigen. Die Forschung hat zudem gezeigt, dass Sanktionsdruck von Seiten der Polizei oder Justiz nicht nur zur Folge haben kann, dass sich rechtsextreme Szenen auflösen, der Druck trägt bei Einzelnen auch zum Abwendungswunsch bei.
0: Solche Push-Faktoren können für Zweifel und Irritationen bei den Szeneangehörigen sorgen. Auch wenn sie erst einmal als negativ empfunden werden, können sie einen Abwendungsprozess einleiten. Es gibt aber auch positiv wirkende Aspekte, die einen Ausstiegsprozess begünstigen können. Die sogenannten Pull-Faktoren. Zu diesen gehört beispielsweise das Bedürfnis, ein Leben zu leben, das sich mehr an der gesellschaftlichen Normalität orientiert. Besonders dem Wunsch, eine eigene Familie zu gründen, wird eine große Bedeutung für Abwendungsprozesse zugeschrieben. Das trifft besonders dann zu, wenn der oder die Partnerin nicht Teil der Szene ist.
2: Auch außerszenische Freundschaften können eine Brücke zur Mehrheitsgesellschaft darstellen und damit Abwendungen erleichtern. Genauso bieten Kontakte außerhalb der Szene in Schule, Ausbildung und Beruf die Gelegenheit, die eigene Haltung kritisch zu hinterfragen. Allgemein zeigt sich, dass positive außerszenische Erfahrungen Abwendungsprozesse fördern können. Zum Beispiel, wenn sie Anerkennung und Zugehörigkeit abseits von politisch aufgeladenen Inhalten stiften und parallel zu negativen Erlebnissen in der rechtsextremen Szene auftreten. Bestehen solche Gelegenheitsstrukturen nicht, laufen beginnende Reflexionsprozesse eher Gefahr zu versanden.
0: Wer den Entschluss fasst, sich von der rechtsextremen Szene abzuwenden, kann sich an eine Ausstiegsberatung wenden. Auf dieser Grundmotivation kann eine anschließende Beratung dann unmittelbar aufbauen. Die Erfahrung zeigt, dass Ausstiegsbegleitungen mit ihren BeratungsnehmerInnen aber nicht nur an deren rechtsextremen Haltungen arbeiten. Sie unterstützen auch bei Behördengängen sowie bei der Bearbeitung von Sucht- oder Schuldenproblematiken. Ebenso vermitteln sie den Aussteigenden soziale Kompetenzen und alternative Konfliktlösungsstrategien.
2: Neben den Beratungsstellen, an die sich InteressentInnen selbst wenden können, gibt es auch solche, die aufsuchend arbeiten. Etwa in Justizvollzugsanstalten, in der Jugendarbeit oder an Schulen. Konzepte der aufsuchenden Ausstiegs- oder Distanzierungsarbeit können aktiv dazu beitragen, dass einzelne junge Menschen ihre Grundmotivation für einen Ausstieg und eine Beratung erkennen und sich auf diesen Weg begeben. In jedem Fall sind Ideologiearbeit und die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie ein zentraler Bestandteil der Ausstiegsberatung. Diese findet immer als Einzelfallarbeit statt. Stefan Tepper
1: Wenn jemand Teil der rechtsextremen Szene ist, dann werden deren Strukturen und Ideologie zu einem bedeutsamen Teil der eigenen Identität. Und deswegen ist es in der Ausstiegsbegleitung ganz, ganz wichtig, herauszustellen, was die eigene Identität abseits dieser rechtsextremen Haltung ausmacht und genau diese, diese Anteile zu stärken, ähm, damit das Bedürfnis reduziert werden kann, auf Nationalität, Hautfarbe und Geschlecht zurückgreifen zu müssen, um einen eigenen Identitätsentwurf zu entwickeln und zu begründen. Es geht auch darum herauszuarbeiten, warum ein Einstieg in die rechtsextreme Szene für eine Person überhaupt attraktiv war und welche Funktion die rechtsextreme Szene und die Ideologie tatsächlich individuell erfüllt haben. Und dann gilt es herauszuarbeiten, wie diese Bedürfnisse abseits von rechtsextremen Kontexten sozialverträglich anders ausgefüllt werden können. Und zum gesunden Ausstieg, auch das ist wichtig, gehört natürlich auch immer die Übernahme von Verantwortung für getroffene Entscheidungen und damit natürlich auch für begangene Straftaten. Damit Ausstiegsbegleitung die bisherigen Haltungen und Bewertungsmuster überhaupt in Frage stellen können, ist eine stabile Bindung zwischen AussteigerInnen und Beratenden notwendig. Die AussteigerInnen sollen sich dabei als Menschen akzeptiert und wertgeschätzt fühlen, auch wenn ihre Haltungen hinterfragt oder gar in Gänze abgelehnt werden.
0: Insgesamt zeigt sich, dass sich die Ausstiegsberatung in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren deutlich professionalisiert hat. Stefan Tepper bewertet die Entwicklung der Ausstiegsberatung in Deutschland deshalb als
1: Erfolgsgeschichte. In den letzten 20 Jahren ist mit der Ausstiegsarbeit ein eigenes und professionelles Berufsbild entstanden, das Einleihen in vielen verschiedenen Professionen nimmt. Und trotzdem finde ich es wichtig, die Beratungsangebote, Strategien und Methoden immer weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Dennoch Rechtsextremismus verändert sich ständig und tritt in vielfältigen Erscheinungsformen auf. Und grundsätzlich würde ich empfehlen, die Klientinnenschaft auf Personengruppen zu untersuchen, die unterrepräsentiert sind und sich immer die Frage stellen, erreiche ich tatsächlich alle Menschen, die ich erreichen möchte? Erreiche ich Frauen und Mädchen in ausreichendem Maße? Erreiche ich auch Menschen allen Alters in ausreichendem Maße oder fokussiere ich mich tatsächlich nur auf Jugendliche oder junge Erwachsene? Erreiche ich auch tatsächlich alle Szeneausprägungen in ausreichendem Maße oder fokussiere ich nur auf die sogenannten Stiefelnazis? Ähm, dann gilt es zu prüfen, zu schauen, ob die Beratungsangebote geeignet sind, genau die Personen, die wir vielleicht bisher nicht erreicht haben, ähm, anzusprechen und abzuholen, ähm, denn der Anspruch muss tatsächlich sein, dass möglichst vielen Menschen ein Angebot gemacht wird, aus der rechtsextremen Szene auszusteigen. Und in dem Zusammenhang wäre vielleicht auch nochmal zu prüfen und zu überlegen, ob es Möglichkeiten gäbe und welche Möglichkeiten es gäbe, Methoden der aufsuchenden ähm, Arbeit zu entwickeln oder zu adaptieren, um Menschen möglichst frühzeitig zu erreichen und ihnen ein Angebot zum Ausstieg aus dem Rechtsextremismus zu machen.
0: Übersicht über Ausstiegsberatungen gibt es im Infoportal des Kompetenznetzwerks Rechtsextremismusprävention auf komprex.de.
2: Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.